0: Bonsoir, c'est Parcours sur RFL 101. Je reçois ce soir en direct Eric Silien qui est auteur. Eric, bonjour. Bonsoir Thierry. Alors Eric est à la fois écrivain, auteur et accessoirement il travaille. Euh... <rire> Ça m'arrive de temps en temps. Alors on commence traditionnellement cette émission avec une citation. Alors là je sais que j'ai un bon client là. Il est un peu fort et, euh... <rire> en fait, ce n'est pas une vraie citation, c'est une
1: question. Mm -hmm. Les pratiques artistiques transforment-elles le monde alors, bah, heureusement que tu me l'as dit bien avant cette émission, comme ça j'ai pu le préparer. Non, je plaisante. Hum, on, ouais,
0: on se vous voit d'habitude.
1: Hein, mais... <rire> ouais, allez, aujourd'hui on se tutoie. Aujourd'hui on se tutoie, ok. Alors, j'ai envie de répondre que j'aimerais bien. Et euh, je pense qu'il faut, il faut essayer de tendre vers ça puisque. Le monde serait sans doute un peu moins moche, un peu plus beau si si on arrivait vraiment à, à le transformer à travers les, les pratiques artistiques. Bon, maintenant, euh, je pense qu'il y a encore euh, probablement du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire, c'est certain. Alors, c'était un sujet euh, du bac, hier. Ah, d'accord. reconnu. Donc, oui, la mais qualité. si j'avais passé le bac, je pense que j'aurais eu le choix entre plusieurs sujets. Ouais. Mais ceci dit, bon, j'aurais eu sans doute plus de temps pour le préparer. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre <rire> sujet, d'ailleurs, euh, hier Bon, il y avait un texte aussi euh, un peu
0: épistémologique, donc qui, qui mm -hmm. est pas très drôle. Sinon, il y avait revient Reviens-t-il à l'état de décider de ce qui est juste ?» Bon, ça c'est moindre de champ euh, oui, euh, à fait. quotidien là on est vraiment sur les pratiques artistiques. Alors eric, quelle est la différence entre un écrivain et un auteur? Euh,
1: je pense que auteur euh, sans avoir consulté le dictionnaire c'est quelqu'un qui crée au delà au delà de l'activité de d'écriture on peut être un auteur de, de musique j'imagine dans différents, différents, différents domaines bon voilà c'est vrai que je me suis pas <rire> penché ouais, sur non, cette sûr, définition
0: il y a peut-être un côté professionnel à, à l'écrivain, c'est celui qui ne fait que ça l'auteur c'est juste formel par rapport à... à un livre, dont celui que tu sors d'ailleurs, euh, le dernier livre d'Éric Silien mmh. euh, le dernier livre d'Éric Silien s'appelle Gagner ou Rien c'est paru aux éditions de l'Astre Bleu, mmh. bon, qui sont les plus belles éditions du monde, on peut le dire.
1: <rire> Je crois que là-dessus, on est d'accord tous les deux.
0: On est d'accord, parce qu'après avoir sorti le succès phénoménal de 12h30, j'ai tué Kennedy. Euh, on en vient maintenant à une actualité plus brûlante, qui est gagné ou rien. Mmh. Donc Derrick Silien,
1: c'est paru quand ça Alors c'est paru fin avril. Toute fin avril, donc euh, je dirais que ça a maintenant euh, pas tout à fait encore deux mois d'existence. Ah oui, donc
0: c'est vraiment, il vient un nouveau-né.
1: Voilà, mais j'ai déjà euh, pas mal de, de retours euh, très positifs, ouais. donc euh, je suis assez confiant sur, euh, sur le fait qu'il trouve euh, son public de, de manière assez large. Oui, euh, 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 d'ailleurs euh, RFL
0: est partenaire de la boîte à livres, uh -huh. donc euh, nul doute que nous le trouverons à la boîte à livres bientôt. À côté de 2h30 GT dit, il y aura Gagné ou rien. gagner ou rien des Silien aux éditions de l'Astre Bleu. Bon, je vais arrêter de me suriner comme ça. Euh, quelle est l'histoire Est-ce que tu peux nous faire le pitch, comme on
1: dit si élégamment, de gagner ou rien Oui, alors le pitch, je ne sais pas si c'est un pitch. Ce que je peux dire, c'est que l'idée de départ, c'est c'est de remonter un petit peu avant la, la naissance d'un personnage qui va se révéler être une sorte d'enfant roi. Donc euh, un enfant, un garçon qui va être euh, très, a, très attendu, très désiré, et donc il va être élevé comme tel. Et euh, donc la particularité de ce personnage, euh, c'est que pour lui, vivre, c'est gagner, c'est être premier tout le temps, c'est être premier en sport, en classe. Et puis ensuite, on va le voir son évolution, son évolution dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Bon, après, il, il a des qualités, il a de grosses qualités. Il est doué, on va dire, dans pas mal de choses. Mais effectivement, il a un mental particulier. Je crois qu'il est assez... En en phase avec l'air du temps. puisque m'a l'air, hein Est-ce que toute ressemblance avec euh, un président de la République dont le ah, Emmanuel non. Euh... non, pas du tout. Hein. Alors, Je dois dire sincèrement, j'y ai pas pensé un quart de seconde. Ah, on va se nécher l'inconscient quand même. Hein. Euh, mais alors... de toute façon, c'est un personnage de fiction qui est totalement composé. Et, euh, mais bien sûr, euh, je me suis inspiré de choses que... Euh, de personnages que j'ai croisés dans sur mon chemin et puis de mon ressenti aussi donc je pense qu'il a une texture que qui transpire la réalité quelque part Voilà c'est ça, ça ah. un peu l'idée mm -hmm. D'accord
0: alors l'émission s'appelle en parcours Eric Silien On va revenir sur ce livre Gagner mm -hmm. ou rien Mais euh, avant ça on va bah, revoir Le parcours d'Eric mm -hmm. euh, euh, Né Silien
1: Alors euh, mm -hmm. on, on, on va revenir Sur euh, ton parcours global Tu es né où voilà. Alors j'ai peur que tu me demandes d'où venait mon nom Parce que j'en ai absolument aucune idée Parce que Silien ça ressemble à Sicilien Mais bah comme, oui. tu, comme tu peux le voir il y, a, y aurait un I Qui aurait été perdu en cours de route Oui mais à euh, ma connaissance, je... ma famille n'était pas originaire de la Sicile, mais plutôt du nord de la France. Ouais. Moi je suis né à Amiens personnellement, ouais. mais bon j'ai très vite euh, suivi mes parents. C'est en euh, Moi je suis né en 1960 et en... à partir de 1966, j'ai je... 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 immigré donc, en... en région parisienne. Tu as de
0: famille encore à Amiens
1: euh, Non, j'ai plus du tout de famille, Non. non. Euh, des frères et sœurs J'ai un frère qui habite toujours en région parisienne. Oui. Mais maintenant, voilà, moi j'ai élu domicile en Touraine. Mais mes enfants sont, sont nés en Touraine. Oui. Et puis voilà, on est plutôt Tourangeau maintenant. Et, et donc l'enfance, c'est à Paris à L'enfance, voilà, parce qu'on va dire que de 0 à 6 ans. Les... Bon, oui. j'ai quelques souvenirs bien sûr, oui. mais, mais c'est l'enfance en région parisienne. Bon. Euh, une période pas très facile puisque, euh, comment dire, euh, on va dire que ça, ça, ça gueulait pas mal à la maison <rire> ouais. pour, pour le faire court. Et justement, je pense que dans ces moments-là, quand on est... Enfin en tout cas pour moi, c'est vrai que les livres m'ont beaucoup aidé euh, à traverser on va dire, certaines périodes parce qu'en fait un livre quand quand on est accroché ben c'est un autre monde, c'est un autre univers, on se plonge dedans et on sort un petit peu de ces on sort de ces difficultés euh, passagères. Est-ce que pour écrire, il faut avoir beaucoup lu Je pense que c'est mieux je pense que c'est mieux c'est pas, pas une nécessité obligatoire mais c'est comme si tu me demandais est-ce que pour jouer de la musique il faut écouter de la musique oui. je, ou, enfin, je pense que c'est toujours un plus Et, mais euh, c'est pas totalement obligatoire l'école primaire c'est à j'en ai pas trop de souvenirs en fait hein, de cette ouais. période là Alors il paraît que quand on se souvient pas bien c'est qu'on a refoulé <rire> donc, ah, je suis pas, bon, ouais. donc je suis pas sûr que c'était la, la meilleure période hein. le collège c'était en région parisienne. Ça, oui, en région parisienne. Bon, on va dire ça s'est passé quoi. Oui, Ça s'est passé avec des hauts et des bas. J'ai des bons souvenirs, heureusement. Hein, mais la prof, après, ouais. quand, la difficulté, c'est quand le milieu familial est, est bancal. Je vais le dire comme ça. Ça impacte forcément tout le reste. Oui. Et euh... mais je me souviens pour rebondir sur ce que tu me disais d'une professeure de français qui. Qui nous lisait en, en classe de 3 des nouvelles de, de, de Ray Bradbury. Non, non ah, de Ray Bradbury, voilà. Et, euh, et euh, je, sais, je me souviens que la classe qui était quand même plus ou moins dissipée, comme beaucoup de classes de 3 là c'était vraiment le silence total et tout le monde buvait les paroles de, oui. de la prof et j'en ai vraiment un très bon souvenir. Le lycée ouais. Les filles voilà, le lycée, les filles. Mais bon, si, bah, si bah, ma femme écoute, je vais pas trop, euh, je vais pas trop en parler, là. Mais... Oui, oui, bah après, voilà, classique. Hein, euh... Nelly, on la salue. Donc, euh, on ne parlera <rire> pas des conquêtes féminines
0: qui attendent devant la porte <rire> de
1: Je te remercie, Thierry. C'est ce qu'on avait prévu voilà. au départ. Hein. Donc, le lycée, ouais, c'était sympa. Ouais, c'est pas plus que. Non, plus pas, pas, plus que, pas plus que ça. Et alors, après le lycée, qu'est-ce qui se passe bah, J'ai tâtonné à droite à gauche et puis je me suis retrouvé en fac de psycho. Ouais pour euh, bon, des études qui ont, dont, dont une partie s'est révélée quand même assez intéressante. Ça, c'est euh, plutôt un bon souvenir, la fac. Ouais, oui, c'est plutôt un bon souvenir. Bon, la, la difficulté, je crois que c'est toujours la même aujourd'hui, euh, quelques décennies plus tard, c'est de réussir à passer la première année <rire> quand il ouais. n'y a pas de place pour s'asseoir ou, ou quand on ne sait pas trop dans quel lieu on a cours. Et tu as des regrets par rapport à tout ça non, non, j'ai pas de regrets. Franchement, euh, bon. je ne suis pas d'une nature... Euh... Après, même si je suis pas tout à fait d'accord avec la chanson qui dit « non, je ne regrette rien », il y a forcément deux, trois choses qu'on peut regretter. Voilà, globalement, euh, c'est mieux de, de faire en sorte de, de se tourner vers l'avenir. Quand est-ce que tu as commencé à écrire bah, Je pense euh, à mon adolescence. Ouais. puisque c'est vrai qu'avec euh, bon moi j'ai assez rapidement euh, bien accroché avec le, le monde de la littérature, les livres c'est vrai que quand j'étais euh, quand j'étais ado ben euh, je crois que j'ai lu une bonne partie de, de, des livres de Zola ouais. qui, qui m'en reste encore comme un, un souvenir vraiment très marquant lu, tu citais Maupassant tout à l'heure ben Maupassant ça reste... Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent découvrir, qui n'ont jamais lu de nouvelles, ça reste le maître absolu pour moi de la nouvelle encore aujourd'hui.
0: Alors, qu'est-ce qu'on considère comme nouvelle euh, Ah, bah, il y a la, la,
1: la. Alors, non, je dirais le, la parure. Je crois que c'est le vrai ah, titre, c'est La parure. La parure, ouais. parure c'est vraiment le ouais. prototype de la nouvelle à chute euh, indépassable, quoi. Hein. C'est désespérant ce truc.
0: <rire> Mais c'est génial, c'est extraordinaire.
1: C'est absolument génial, voilà, ouais. tout à fait. Donc euh, alors d'abord
0: Gagner ou rien de l'astre bleu, Eric mm -hmm. et ensuite la parure de Maupassant.
1: Il <rire> faut avoir des priorités dans la vie. c'est d'abord Eric Ce sont des bonnes lectures en Donc oui, un premier texte euh, abouti, c'était à quel âge à peu près Alors, premier texte abouti euh, oui, dans probablement autour de la vingtaine. Ouais. Hein, je, je, je crois avoir euh, Comment dire Envoyer quelques textes à des revues à l'époque, il, il y avait plus de... Enfin, il me semblait-il des revues qu'on trouvait en kiosque. Il y avait la revue N comme Nouvelle ah ouais qui existait, qui, prenait des, qui, qui proposait à des, des auteurs amateurs de, de publier leurs textes pour peu que le comité de lecture les valide. Ouais. Donc oui, c'est autour de la vingtaine que j'ai dû envoyer mes, mes premiers textes. Et euh,
0: est-ce que tu te définis plus comme euh, novelliste comme romancier
1: là il s'agit d'un roman, un hein, gagnant ou rien mais... bon, les deux mon capitaine ouais. <rire> mais c'est vrai que bon, la nouvelle ça tiendra toujours une place particulière parce que je pense qu'effectivement c'est plus naturel chez moi, le, le, on va dire comme ça la nouvelle, quand on, quand on a passé beaucoup de temps à travailler son, son écriture, ses textes ouais. quand on a une idée, peu que le tienne tiennent la route, c'est quand même moins difficile à, à réaliser, à concrétiser un roman un roman c'est quand même toujours euh... bon après je, je peux pas parler je parle uniquement pour moi mais c'est au moins un an de travail et puis il euh, y a plusieurs de mes romans euh, plusieurs de mes tentatives qui n'ont jamais vu le jour parce que je me suis rendu mmh. compte au bout d'un moment que non je faisais fausse route bon une nouvelle si on voit qu'à un moment donné il on... y a un hiatus il y a quelque chose qui passe pas bien c'est deux jours de travail, et puis on, on reprend, ouais. c'est pas grave. Une nouvelle au bout d'un an, c euh, une, un roman, pardon, ça, c un peu plus, ça fait un peu plus mal, quoi. Bon, il est clair <rire> que même Victor Hugo a écrit de la merde. Hein. <rire> Attends, euh... ah, je, je sais pas si ça n'engage que toi, j'ai
0: pas, pas bah, revu vraiment... toute l'œuvre de Victor Hugo, tu crois Mais tu crois... forcément, enfin, euh... avant d'être génial ou... On ne peut pas être tout le temps excellent, sinon on ne serait jamais excellent. Donc
1: euh... Oui, puis je pense que ce dont on ne parle pas beaucoup non plus, c'est qu'un écrivain, ça écrit beaucoup, mais euh, tout n'est pas publié, ouais, il y a beaucoup ça. de, de brouillons, de choses tentées, une centaine de pages sur un texte puis finalement qui, qui finit à la corbeille. voilà Un peu comme un musicien, j'imagine, comme dans tous les ouais. arts, où on tâtonne, on essaye, et puis tiens, tout d'un coup, il y a quelque chose qui sonne bien, allez, on, on le garde. Voilà. Et,
0: alors, qu'est-ce qui, qu qui préside à l'idée, finalement, dans le... Dans le roman, par exemple, si je prends celui-ci, le dernier, Gagné ou Rien, qu'est-ce qui euh, qu qu donne l'idée initiale, l'étincelle qui va mettre le feu au mot, mmh. euh, pour avoir ça Est-ce que c'est mmh. plusieurs idées qui flottent et hop, t'en attrape une, et
1: Alors, ça, dit ah, tiens, c'est ça qu'il
0: faut que je développe
1: Ça, c'est une bonne question. Parce qu en fait, je parce crois que, que, que... celles-là, euh... elles étaient nulles <rire> Il exagère non, non. non, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, pourquoi est-ce qu'on écrit bah, On écrit parce que, quelque part, la réalité ne rend pas compte de la réalité. On... La réalité, c'est comme un paysage, avec des personnes qui marchent dans la rue, des voitures, qui, des voitures, le, 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 euh, le ciel, il fait jour, il fait nuit, etc. Mais on, on, on croise quelqu'un dans la rue, on discute avec cette personne, mais finalement, à aucun moment, on, on ne sait, enfin, à aucun moment, la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'elle pense, qu'elle a dans la tête, qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se joue dans les émotions des personnes, qu'est-ce qui sous-tend les actions des uns des autres. Et en fait, une des idées, un des moteurs. De... qui a fait que j'ai écrit ce livre c'était de rentrer dans la tête d'une personne et vraiment jouer franc jeu hein. euh, c'est à dire être cash avec euh, les émotions, les sentiments dans toute la construction du personnage, jusqu'à son âge adulte. Alors c'est vrai que j'ai déjà eu quelques retours de personnes qui m'ont dit euh, « oui. Au début, ton personnage, je l'ai haï, ou je l'ai détesté. Ou » oui. Même d'ailleurs euh, Henri, notre éditeur commun, m'a dit bah, « Au début, je t'ai détesté parce que l'auteur, le, oui, oui. le personnage, je le trouve imbuvable. » Mais Moi, il m'a dit qu'il me préférait moi, à toi. Bon, <rire> D'accord. Bon, je note, je crois que je n'en en reparle. Mais comment dire euh, voilà, j'ai essayé de, de jouer cash avec quelles sont toutes les, les pensées sous-jacentes, les émotions, les, les affects qu'un qu personnage peut ressentir dans son parcours et je pense, enfin, j'ai envie de croire que le roman est, est intéressant sous, sous cet angle-là. Alors, c'est un point de vue général qui est tout à fait passionnant, euh, que tu as résumé
0: d'une phrase en disant que le réel ne rend pas forcément compte du réel. Ouais. Mais euh, dans ce réel par, euh, parallèle, est-ce que tu peux identifier ce qui fait que tu attrapes cette idée pour te dire, euh, oui, c'est celle-là que je veux développer
1: Alors, je, je pense qu'il y a aussi une résonance avec le fait de, de vouloir gagner. Bon, moi, je comment dire, j'aime le sport, j'en pratique. J'ai des, des enfants aussi. Euh, J'écoute les informations, la télé, le, le mot gagner, vaincre, être le plus fort, euh, avoir du mental. Ça revient tout le temps en boucle. Et euh, je pense que c'est c'est la collision entre vouloir. Euh, montrer ce qu'il y avait dans, dans, dans la tête d'un personnage, et aussi cette ère du temps qui est de gagner, gagner à tout prix. Gagner quoi, parfois, on ne sait pas trop, une, une médaille, <rire> des applaudissements. Je crois que c'est la collision entre ces deux-là qui, qui ont fait que ce, ce livre a vu le jour.
0: Ça, c'est les deux pierres qui se sont frottées et qui ont fait une étincelle. Exactement,
1: c'est très bien dit. Ouais. Je, je vais le noter ouais. pour le reprendre la prochaine ouais. fois quand on me demandera.
0: Moi, je garde le réel, <rire> ne rends pas compte du réel. C'est très bien. <rire> Alors là, là, on est une période donc, où tu as à peu près 20 ans. Donc, euh, ou rien n'existe mmh. pas encore, euh, mais tu as quand même déjà sorti quelques textes, donc notamment des nouvelles.
1: Mmh. Euh, et qu'est-ce qui se passe concrètement dans la vie Tu commences à travailler. Voilà, alors bon, euh, j'ai fait comme beaucoup, j'ai fait différents différents mmh. emplois. Ouais. Et puis euh, finalement, j'ai trouvé intéressant de travailler pour aider les autres à chercher un emploi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'époque, en début des années, des années 90. Euh, alors avant, j'ai travaillé quelques années à la Société des auteurs de, et compositeurs de musique, à la SACEM. À la SACEM. J'ai travaillé presque cinq ans dans, dans cette structure. Et puis... Euh, Qu'est-ce on... que tu
0: faisais à la SACEM tu, tu récoltais le pognon
1: je récoltais effectivement des fonds, pour, ah, euh, qui ensuite euh, étaient centralisés euh, à Paris, enfin Neuilly, pour être redistribués au, aux ayants-droit. Voilà. Oui. Donc c'était, oui, c'était un boulot un petit peu, un petit peu particulier. Bon, j'en ai pas, j'en ai pas un mauvais souvenir. Hein, pas, pas toujours facile, on va dire. Ça représente beaucoup d'argent. <rire> Alors là, tu me poses une colle. Hein. Ouais, euh, probablement, probablement, mais j'ai pas du tout de chiffres en tête. Hein. Ouais, parce qu'en fait,
0: beaucoup de lieux publics euh, ou privés mmh. même diffusent euh, de la musique sans oui. savoir qu'ils doivent payer des droits.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, dès lors que tu, tu utilises, enfin dès lors qu'une personne utilise euh, de la musique qui n'est pas tombée dans le domaine public, le domaine public, c'est 70 ans après la mort de, de l'auteur, bah, il, il faut effectivement verser des droits. Euh, à partir de moment public. 70 ans après la mort de ah l'auteur. Oui. Euh, enfin, je crois, si, si ça n'a pas changé ces dernières années. Hein, mais...
0: ouais, oui, je parle de diffusion. Euh, si je mets un disque, chez moi, euh, ça va encore ah bah,
1: Chez toi, tu es dans ta sphère privée. Voilà. Donc là, tu. tu, tu mais la frontière n'est pas très claire. Par exemple, dans un bistrot. Euh... Ah ben, bah, Un bistrot, c'est clairement un lieu clairement public. public ouais. <rire> clairement. Voilà. Ouais. Donc, la euh, l'SSM récolte des droits dans... Enfin, je ne travaille plus chez eux oui. depuis bien, ah, bien oui. des décennies, hein, mais dans tous les lieux publics, bars, restaurants, les bonnes discothèques, même si en ce moment je ne sais pas s'il y a autant de discothèques qu'à l'époque où, ouais. où j'y travaillais. Mais... Ouais, RFL 101 diffuse oui. la meilleure musique, comme <rire> tu le sais. Ouais. De toute façon, donc, euh,
0: on est payé grassement pour ça, Abdel. On est, ah, payé, on est payé beaucoup pour ça. <rire> ah non, c'est nous qui payons. <rire> bah ouais, ça marche comme euh, ça. Oui, c'est ça. Et bien sûr. Donc, ouais. euh, alors
1: voilà, après la SSM, donc. Que se passe-t-il Eh bien, après, à NPE, mais de l'autre ouais. côté de la barrière, pour, ouais. euh, pour aider les personnes euh, en tant que conseiller, pour aider les personnes à trouver un, un job. Et c'est comme ça que tu arrives voilà. à Tours Alors, j'ai commencé par travailler à Vierzon. Ouais. Vierzon, Chinon, Jouer les Tours, Blois, et puis Tours, là, depuis maintenant quelques années. Oui. Ok, et là, tu es où alors Maintenant, je, suis au, je travaille à Tours au, au de Lyon. Le
0: public de de Lyon, de, de demandeurs d'emploi il y a un petit peu tous les publics, j'imagine Oui, il y, un, il y a un, un petit peu
1: tous les publics, hein, voilà. Bon, euh, donc c'est vrai qu'en ce moment, euh, la difficulté, c'est plutôt de, de satisfaire euh, les demandes des employeurs, hein, ouais. puisqu'en fait, euh, il y a pas mal de postes vacants, et la difficulté, mais ça, c'est la même depuis, depuis, depuis très longtemps, c'est de faire une adéquation entre les demandes des personnes en recherche d'emploi et puis les postes proposés, quoi. Oui, ça c'est la raison d'être de, de
0: plan pour d'organiser ce carrefour.
1: Oui, voilà, c'est-à-dire il faut, faut faire de la formation. Bon, là, il y a aussi, euh, voilà, il faut former les gens, alors, toujours en, en lien avec les demandes des, des employeurs. Et puis, il y a mmh. toujours une actualité dans les mesures qui sont proposées. Euh, donc, il faut se tenir à jour... Euh, oui, oui, tout à fait. Voilà. S'informer de une actualité mouvante, on va te dire, oui. en permanence, en permanence. Oui, ah ouais, voilà. oui. Donc, c'est des problématiques euh, quand même assez, assez complexes. Oui, et... oui, non, tout à fait, non, tout à fait. Et tu vois, euh, tout à l'heure, bon, bah, je suis venu un petit peu en amont. Euh... De, de, notre, de notre échange et euh, il y avait précédemment un échange politique ouais. avec bon, une personne très sympathique et des, des idées qui étaient échangées sur voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, faire venir les gens dans les bureaux de vote etc ouais. et euh, j'y trouve un parallèle avec euh, la problématique des demandeurs d'emploi c'est-à-dire que pour moi une des, une des erreurs quand on dit comment faire revenir les gens euh, dans les bureaux de vote il ne faut pas raisonner de cette façon-là, de même que comment est-ce qu'on retrouve du travail aux gens pour les demandeurs d'emploi. Parce qu'en en fait, dans les gens qui ne vont pas voter, comme pour dans les gens qui recherchent un, un emploi, il y a des problématiques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et l'erreur, c'est de faire une sorte de pack en disant « il y a les gens qui ne vont pas voter ouais. ». Et euh, on, va faire, on va prendre deux, trois idées et ça va tous les amener euh, à voter. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. On va perdre de... Dans les gens qui n'ont pas de travail, il y a des profils, il y a des gens qui sont en fin de carrière, d'autres qui sont en début, qui n'arrivent pas à commencer, d'autres qui viennent, qui ont, qui ont été licenciés après 20 ans dans la même boîte, d'autres qui viennent d'horizons différents où leur métier n'existe plus. En fait, pour, dans tous les cas, les... on ne peut pas faire de généralité et euh, traiter des problèmes euh, aussi vastes que ceux-ci bah, c'est les décomposer en, en, en plusieurs euh, en fait décomposer en plusieurs strates pour pouvoir à, à chaque sur chaque strate apporter des, des solutions qui soient le plus personnalisées possible enfin je sais pas si je me suis bien exprimé euh, je hein, pense, oui, oui, je pense, mais
0: sur ce vide démocratique euh, tu as une idée de de la façon dont on pourrait décomposer le problème en autant de difficultés bah, qu'on pourrait que, en résoudre.
1: Tout à l'heure, euh, je pense que déjà, les, comment dire, euh, les jeunes qui ne vont pas voter, oui. c'est absolument pas la même. Euh, on ne oui. peut pas prendre le, le, le problème, ce problème-là, parce que c'en est un, effectivement. Ah oui, c'est intéressant la même de, façon, de faire ce parallèle ouais, tout à à que, fait, avec qu l'emploi. Ouais. Quelqu'un senior qui ne va pas voter parce qu'il ne ouais. trouve pas euh, l'offre de service qu'il souhaite. Ouais. Alors, on ne on, on peut pas faire un, un seul pack avec les deux. quoi.
0: Oui, mais on aura bien le même candidat pour l'un comme pour l'autre.
1: C'est vrai. C'est vrai, mais euh, bon avoir... après moi j'ai pas de solution toute faite. Hein. Il oui, faut veux... il faut en discuter, Personne. mais je voulais juste dire que que ce soit pour le le domaine de la recherche d'emploi, etc. Il y a pas il y a pas en fait, je pense qu'on cherche tous la baguette magique, la solution qui va convenir à tout le monde et que c'est pour ça qu'on qu'on a du mal à avancer parce que cette baguette là n'existe pas faut trouver des solutions adaptées pour, chaque catégorie de, pour des catégories différentes de personnes.
0: D'accord. Et donc, le fait de travailler à Pôle emploi euh, bon, est assez mobilisateur enfin, euh, Oui, oui,
1: tout à fait. Mais bon, c'est très intéressant. Hein, enfin, moi, c'est un, un travail que, que j'apprécie, qui a, je pense, une utilité euh, Bien sûr. Euh, publique, donc euh, qui a un sens. Moi, j'ai toujours trouvé un sens et c'est pour ça que, même si maintenant, j'ai passé le cap de la soixantaine, je le fais toujours avec euh, autant euh... Et alors, euh, Pendant ce temps-là, tu, euh, tu prends quand même du temps pour écrire.
0: Oui, oui, tout à fait. Il faut le trouver ce temps, ça a l'air de rien. mais euh, C'est une problématique qui n'est pas simple, parce que le quotidien nous dévore tous, et il faut quand même arriver à se mettre au calme. Euh... Alors, ou pas au calme, d'ailleurs.
1: Au calme ou pas, c'est-à-dire que de toute façon, si tu veux avancer... Euh comment dire, en tant qu'écrivain, auteur, il faut que tu développes ta capacité à écrire un peu n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel moment, dès lors que tu as une idée qui te paraît intéressante et que ouais. tu veux attraper au vol donc euh, si euh, si les minutes et demi et que t'es prêt à aller te coucher mais que t'as une idée bah tu la notes si sur ta pause déjeuner à un moment donné euh, tu euh, au moment de prendre le café t'as une idée tu la notes mmh. si enfin euh, voilà c'est en fait il faut être réactif et puis il faut savoir euh, avancer dix euh, minutes par ci une demi heure par là euh, dans n'importe quelle circonstance quoi, en fait quoi hein. et mmh. ça ça se développe ça ça se Ouais, je ne vais pas dire que ça se travaille, ce serait... Bah, Mais, bien, euh... Voilà, il faut, 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 faut savoir utiliser tous les créneaux. Mais alors quand on est euh, comme ça auteur, hauteur,
0: euh, est-ce qu'on part... Euh, en gros, ma question c'est comment tu fais pour euh, structurer un roman Je parle bien d'un roman cette fois. Mm -hmm. Est-ce que tu as un, à, le travail d'un plan, euh, très longtemps en l'avance que tu affines, affines avant de faire le premier pas et de lancer le premier mot Ou est-ce que tu lances d'abord un texte et tu te dis tiens je vais tirer sur la ficelle et voir un peu ce qui se passe Par exemple mmh. Racine on sait que quand il écrivait une pièce il disait cette pièce est finie je n'ai plus qu'à l'écrire. Ce qui voulait dire en fait j'ai déjà fait tout le plan ouais, scène en... par scène. non on
1: peut dire aussi qu'il lui ouais. euh, c'est un petit peu la même logique. Alors quand j'ai au tout début on va dire euh, dans mes, mes tout premiers écrits j'avais tendance en fait à partir billet en tête avec la fougue de la jeunesse. Mais c'est vrai que, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était quand même plus intéressant d'avoir un minimum de plans. Alors maintenant, je dirais que je suis un peu sur un entre-deux. C'est-à-dire que pour moi, pour qu'il y ait, comme un roman, c'est quand même un gros investissement long et qui est sans garantie puisque euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure euh, j'en ai quelques uns finalement où bon je pense qu'ils resteront à l'état d'inachevé parce que finalement je pense que mon mon idée était pas suffisamment mes idées puisque un, un roman c'est c'est mille idées en fait hein, qui, qui cohabitent que il y avait pas la matière suffisamment dense ou enfin bon donc aujourd'hui, en fait, je pars souvent soit d'un personnage, d'une ou de quelques, scènes, de quelques scènes clés, quelques scènes phares qui me paraissent vraiment intéressantes, et du coup suffisamment intéressantes pour dire bah, qu'est-ce qui s'est passé avant pour en arriver là, et puis qu'est-ce qui va se passer après. Et puis cette scène-là, elle fait écho à une autre scène, qui elle-même fait écho à une troisième scène, bon, et du coup là... Je commence à avoir déjà un début de matière, mais quand j'en suis là, j'essaie de faire, à ce, ce stade-là, j'essaie de faire un plan pour voir comment je peux structurer le tout. Est-ce que ça va tenir Est-ce que ça va vraiment avoir la matière, la densité d'un roman Ou est-ce que finalement, c'est plutôt une longue nouvelle, voire une novella Une novella, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de format intermédiaire de, de 80 pages, qui n'est ni tout à fait un roman et qui, et qui est un petit peu plus qu'une nouvelle de, de 10 pages. Quoi. Et qui sont tes auteurs préférés alors, euh, c'est une bonne question tu m'as posé avant. Bon, bah, on a, on quoi, a le droit de changer d'avis au fil oui, du temps. Oui, oui. Vrai, hein. bon, dans, dans, les, dans les anciens, clairement, euh, Zola et puis euh, Maupassant... Ouais, ouais. Et puis euh, j'ai eu une période où j'aimais beaucoup James Ellroy mais bon euh, plutôt le, Noir. le voilà le Daily Noir mais plutôt ses premiers livres parce que après j'ai complètement décroché j'ai pas trouvé la magie des premiers livres je trouve qu'elle s'est un petit peu essoufflée c'était une question que je voulais te poser d'ailleurs
0: est-ce euh. que tu trouves pas que tous ces écrivains un succès parce qu'on parlera pas des autres par définition parce qu'on ne les connaît pas forcément mais même allez disons-le Amélie Nothomb ou d'autres est-ce euh, que ces auteurs commencent pas par un trait de génie il ne tire pas sur la plotte et finalement, bah, il s'épuise un peu. C'est difficile à dire. Alors, si tu... Je pensais à un auteur de roman policier, mais je n'arrive ah pas ouais. à trouver son nom. Euh, <rire> donc ça m'agace. Mais peu, peu importe, est-ce que ce n'est pas vrai pour la plupart des écrivains, finalement, de, de démarrer euh, avec une flamme qui, mm -hmm. finalement, n'est que le même livre euh, qui va se répéter et à la fin, bon, euh, fin c'est moins bien.
1: C'est vrai qu'on dit qu'un écrivain écrit toujours le même livre. Alors, euh, pff, je ne sais pas trop. Je n'ai pas, pas vraiment d'idée là-dessus. Je sais que... C'est vrai que je pense qu'un livre réussi, il faut, il faut sentir quelque chose de l'ordre de, de la fougue, de, de l'envie, du désir. Et ça, c'est propre à la jeunesse. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas un minimum... Enfin, c'est mieux s'il y a une technicité, s'il y a un recul sur les choses, s'il y a du travail, s'il y a un, un côté un peu poli. Et l'idée... Euh, L'idéal, c'est sans doute de pouvoir euh, jouxter les deux. Donc on pourrait penser que finalement, il y a un moment donné où l'écrivain est au mieux de sa forme et donne le meilleur de lui-même. Mais à quel moment est-ce que ça, ça arrive Est-ce que ça arrive Ça, je sais pas.
0: Oui, parce que, par exemple, même... Tiens, on parlait de Victor Hugo tout à l'heure, mm -hmm. son dernier roman, là, 93, ouais. c'est très étrange, ce truc, il y a deux parties, et puis, en fait, euh, la deuxième n'a rien à voir avec la première... Enfin, c'est pas, pas forcément très abouti, quoi. Alors, non, même ouais. Victor Hugo. Alors, j'avoue,
1: je n'ai pas lu 93, à ouais. ma grande honte. Ça fait... 93 <rire> je crois. Euh,
0: De même, bon, on sait que Molière n'a jamais rien écrit lui-même, qu'il a
1: tout fait écrire. Euh... Euh, Est-ce qu'il y a des auteurs de théâtre Non, je ne suis pas très théâtre, quoi. Hein. Euh... Toi, tu es vraiment un roman y a... Alors, par contre, me revient à un nom, quand même, un roman que j'ai trouvé extraordinaire, mais par contre très sombre, hein. ça je préfère prévenir. Ouais. C'est Edgar Hilgenrath. Qui a ouais. écrit le roman Nuit Oui. Voilà. Chez un petit éditeur. Mais ça, c'est vraiment un roman, je dirais, que... extraordinaire. C'est-à-dire, c'est des personnages qui sont poussés dans une situation extrême et qui, qui s'efforcent de... de survivre à tout prix. Bon, voilà. Après, il faut... faut le lire, hein, mais ouais. je le recommande. Éric
0: euh, Silien, donc on revient sur ton parcours euh,
1: d'auteur. Euh, ton premier roman publié Alors. Euh, c'est pas pro... une nouvelle d'ailleurs alors, ma première, ma, publication, ma, ma première publication, c'était euh, il y a une, une dizaine, dix, douze ans, euh, en onze euh, ans, en 2011, euh, chez Jacques Flamand édition et c'était un recueil de nouvelles qui s'appelait euh, toujours d'ailleurs euh, « Instinct de survie en, en milieu hostile <rire> ». Ça, c'est un titre. <rire> voilà. Et, il la... du titre, hein. c'est bien. Hein. Et l'année suivante, euh, bah, toujours chez le même éditeur, mon premier roman, c'était « Une gueule d'ange », toujours chez, chez le même éditeur. Alors, il y a de quoi y parler ces deux précis si. Alors, euh, comme j'ai gagné un certain nombre de, de concours de nouvelles précédemment, il y en a certaines qui étaient issues de, de ces concours, mais c'était ouais. toujours des situations un peu... Moi, ce que j'aime, c'est... C'est les situations extrêmes, c'est-à-dire des, des, des personnages, euh, on va dire, ordinaires qui se retrouvent dans des situations totalement imprévues. Et voilà, comment, comment est-ce qu'ils réagissent En fait, c'est un petit peu comme si je disais au lecteur, et vous, si vous étiez dans cette situation-là Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous feriez C'est très américain ça, non <rire> Ah, je sais pas, tu trouves
0: Bah ouais ouais de mettre mmh. un flic normal dans une situation bouleversante.
1: Mais je trouve que c'est assez passionnant de prendre des, des personnages euh, ordinaires, on va dire euh, à, à et de les mettre dans des situations justement qui ne le sont pas c'est parce que ça permet de se projeter aussi et puis ça permet ça doit permettre au lecteur de, de se projeter ouais, je pense qu'il faudrait aussi travailler cette question dans le sens inverse
0: c'est à prendre un personnage extraordinaire et le remettre dans le quotidien <rire> classique tu vois genre...
1: écoute c'est un une idée de roman euh, il y en a un qui va sortir mmh. avec Sarkozy
0: euh, d'accord et euh, c'est un peu l'idée ouais tout à fait de le remettre dans le
1: ah, chez l'astre bleu chez l'Astre Bleu, sûrement,
0: bien sûr. D'accord,
1: ouais. t'as as la date de, de sortie déjà un petit peu de, de ouais, prévue ou c'est...
0: J'attends de signer le contrat, <rire> mais ils m'ont dit d'accord. D'accord, ok. Non, pour l'instant, on vend tellement de Kennedy que déjà on va voir. <rire> euh, mais non, on est là pour parler d'Eric Silien, l'auteur de Gagne ou Rien. Donc ensuite, est-ce que tu est est as eu des romans qui ont été refusés, évidemment
1: oui, oui, bien sûr. J'ai eu, j'ai eu pas mal de refus. Euh, J'en ai eu quelques-uns acceptés, mais j'ai eu pas mal de refus. Oui, oui, mais ça, ça fait partie, je dirais, du. Ça fait partie du parcours. Alors, étrangement, ma première euh, publication et ça va te rappeler quelque chose puisque c'est comme ça qu'on s'est connus en fait. Oui. Euh, c'était euh, la première fois que j'ai sollicité en fait un, 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 une grosse maison d'édition c'était le seuil et bah, j'ai été publié en directeur c'était une nouvelle dans un dans un recueil de cinq nouvelles dont d'ailleurs euh, oui. tu faisais partie puisque c'est comme ça qu'on qu qu s'est connus
0: on était tous les deux lauréats là dessus voilà mmh. on, on, était... on était les meilleurs quoi <rire> tout <certainement. rire> bah. Voilà. Bah, surtout Eric Silien. Parce que dit, tout le monde m'a dit, Eric, c'est lui qui a fait la meilleure nouvelle, ça s'appelait Le Vieux.
1: C'est vrai, exactement. C'était vachement bien ce truc-là. Ouais, C'était très euh, bien. J'ai toujours une euh, tendresse particulière pour cette euh, nouvelle-là. Euh. Qui a pas trop vieilli, je pense, contrairement hein. à son, malgré son titre. Et malgré son titre. <rire> Très bien.
0: Euh, donc, qu'est-ce qu'il y a d'autres étapes après de romans Bon, d'abord, Noé, je reviens. Pardon, sur la question précédente.
1: Qu'est-ce que ça fait euh, Qu'est-ce que
0: ça te fait à toi de voir un, un refus Comment Alors, tu vis
1: ça C'est toujours une déception, en fait. Mais. Euh... Bien sûr. De toute façon, enfin, là, maintenant, maintenant que j'ai un petit peu de bouteille, va, je vais dire ça comme ça, je me suis efforcé d'intégrer la notion de, de déception dans le parcours. Quand, quand on veut. Quand on a l'ambition, le projet d'écrire euh, sa vie durant, ou quasi, on, on fera face forcément à des déceptions, alors que ce soit des refus euh, d'éditeurs, mais que ce soit aussi euh, des, des personnes qui ont lu votre livre. Et puis, c'est pas seulement qu'ils n'ont l'ont pas apprécié, mais qu'ils ils l'ont pas, euh, pas compris dans le sens où vous, vous, vous vouliez l'écrire. Oui. Parfois, c'est vrai que c'est assez étonnant, j'avais déjà vu que dès lors qu'on publie un livre, oh, il paraît qu'il ne vous appartient plus. Mais c'est vrai que parfois il y a des personnes qui, qui ont lu, qui me font un retour sur, le livre, sur certains de mes livres qu'ils ont lus en disant oh, j'ai super, j'ai adoré. Et quand je leur dis Mais qu'est-ce que tu qu que as aimé Et ils me sortent quelque chose qui n'était pas ouais. du tout mon intention ouais. première. Ouais, c'est curieux. Est-ce est, voilà. euh, Est que les gens euh, osent ouais. de faire des
0: critiques négatives
1: oui, 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 il y en a. Hein, oui. J'en ai aussi. Alors, honnêtement, j'ai plus de, de très bonnes critiques, mais oui. j'ai aussi des personnes qui m'ont dit, parfois, qu'ils trouvaient que c'était trop noir, trop sombre. Ça, je oui. me ra, rappelle. Bon, Mais d'où ça vient, ce côté noir et sombre Parce que c'est pas ce qui te caractérise qu'on te connaît un peu Non, mais bon, je pense que c'est la vie qui est comme ça, et que dès lors que t'as envie d'écrire sur euh, le réel, comme on disait tout à l'heure, oui. forcément, tu retrouves un peu ce, ce côté-là. Mais, mais euh, moi, j'ai pas du tout, dans, dans mes écrits, de côté gore ou Ouais. de côté. Il euh, y a toujours, moi si tu veux, tout à l'heure on parlait de citations ma citation préférée, ouais. moi c'est euh, ⁇ Vous n'avez aucune chance, alors saisissez-la ⁇ d'Arthur Schopenhauer. Ouais. Et ça je trouve excellent. Ça, ça fait que... un peu 68, ça mais 68. Ça... Non mais en euh,
0: demander l'impossible ou je sais pas quoi. Là, ah, je sais pas parce que en fait... C'est Schopenhauer quand même. C'est
1: Schopenhauer. Uh -huh. Parce que l'idée en fait c'est que tout est écrit finalement. Une vie elle est écrite... Euh, alors les détails ne sont pas écrits mais quelque part euh, une vie humaine euh, ça se passe de la même façon. Tu nais, tu vis, tu, tu meurs. C'est la même chose pour tout le monde. Et, et, et pourtant... bah oui, euh, ça me fait marrer. <rire> Il faut garder le sens de l'humour. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré le fait que tout soit écrit, oui. et que la vie est la même pour tout le monde sous cet angle-là, et eh ben, quelque part, tu crois que non, ça va quand même être différent. Tu ne sais pas trop comment ni pourquoi. Mais, euh, mais voilà, tu, tu, tu fais des choses, tu... Oui. Tu, les vis, tu te oui. projettes et puis
0: euh, tu te projettes toujours dans la vie. Mais Je te, je te demandais tout à l'heure comment on fait pour développer une idée, mm -hmm. la mettre en forme, la mettre en place, euh, la, serrer les boulons euh, pour que le récit soit cohérent, qu'il mm -hmm. soit intéressant, qu'il soit rythmé, qu'il ait un début, puis qu'il ait un milieu, une fin. Mais comment est-ce qu'on fait, enfin comment toi est-ce que tu fais pour te corriger, pour avoir ce regard critique euh, qui me paraît, vu de ma fenêtre,
1: la chose mmh. la plus difficile. Mmh. Alors, moi, c'est vrai que, comme tu, tu, tu l'as sous-entendu tout à l'heure, comme j'écris pas mal de nouvelles au début de, entre guillemets, ma carrière d'auteur, euh, la nouvelle, c'est un texte sans gras, en fait. Hein, où on va, euh, un texte de 10 pages, tu pas le temps de longue digression, tu vas directement à l'essentiel. Et en fait, je pense que dans mes romans, j'ai gardé cette, ce, ce côté-là. Et quand pour essayer de répondre plus précisément à ta question, quand je, re, je me relis, tout ce qui n'apporte pas une plus-value, tout ce qui n'est pas, pas soit drôle, soit intéressant, soit qui amène une information dont on a besoin j'essaie d'éliminer un max. Oui. Hein, ce qui, pour moi, parce que je suis aussi un, un lecteur, oui. je, je lis toujours régulièrement, je lis pas mal, et, euh, et je, je, ce que j'adore, moi, c'est des écritures fluides. Quand j'entends, par exemple, sur certains livres, bon, bah, les 70 premières pages, elles sont un peu chiantes, mais après, c'est mmh. vraiment un grand plaisir. Ouais. Moi, je peux pas lire de livre comme ça. Moi, je ouais. j'ai pas le temps de le lire 70 pages où je vais m'emmerder. Ce que je veux, si j'ouvre un livre, il faut tout de suite que ça me plaise. Il faut tout de suite que j'accroche, que je rentre dans l'histoire. Et ça, c'est en tant que lecteur. C'est mon exigence. Ouais. Donc, j'applique, ou je m'efforce d'appliquer, moi, en tant qu'auteur, euh, qu que ce que je ressens en tant que lecteur.
0: Ce que je vois, c'est que dans Gagner ou Rien, euh, ça
1: démarre sur les chapeaux de roue, et après, bah, ça va encore plus vite. Hein. C'est ça, voilà. L'idée, c'est de, de donner du rythme. Donc, alors, dans Gagner ou Rien, c'est vrai que c'est une succession de, de chapitres courts, oui. qui, qui sont assez, je crois, visuels. C'est-à-dire qu'on peut se représenter facilement la scène et puis on passe d'une scène à une autre on voit l'enfant grandir devenir adolescent, jeune puis homme, ouais. et puis on saute des années on le revoit dans différentes circonstances bon euh, c'est vrai il y a l'idée de la cadence aussi il y a l'idée bon, comme j'ai eu un, un retour là récemment d'une blogueuse qui bah, si vous êtes intéressé vous pouvez retrouver en tapant Eric Silien dans les, les, les commentaires sur le livre qui m'a dit moi j'ai lu ton livre ouais. je ne l'ai pas lâché jusqu'à 2h du matin parce que ça il m'a emmené quoi bon, voilà. c'est encore une fille qui attend devant la porte <rire> quel talent cette Et en
0: fait il, il m'a dit toujours moi je n'ai rien à foutre
1: je fais ça pour le succès mais en fait pourquoi on écrit c'est pour père aux filles, non <rire> sans doute au début hein, euh, ouais. c'est vrai que je fais un petit coucou à ma femme qui au départ je lui montrais ce que j'écrivais ouais. bon, ouais. je sais pas si c'est ça qui a fait qu'elle a accepté de m'épouser mais, <rire> mais sans doute qu'au début on écrit un peu pour plaire aux filles aussi ça fait partie, ouais. du, ça fait partie du truc bah on, on, on veut tous être aimés quoi. on veut tous être aimés voilà il y a aussi je pense euh, au delà enfin en, en parallèle à ça parce que c'est vrai ce que tu dis il hein, y a aussi le fait de, de vouloir euh, s'exprimer exprimer sa singularité Ouais. parce que comme on est mmh. on est tous semblables mais singuliers ouais. bah on a tous envie d'exprimer c'est quoi notre singularité et quand on quand tu écris un livre ou quand tu composes une musique ou que tu fais une sculpture ou je ne sais quoi c'est toi qui l'as fait c'est personne d'autre ouais. Alors. Je, vais, je, je
0: vais te demander dans un instant de, de lire les premières lignes de gagner ou rien, euh, mais en attendant quand même une petite question, mm -hmm. euh, sur le fond du sujet, sur gagner, parce que on a commencé à, enfin, tu as commencé à lancer quelques pistes sur le thème de, de la victoire, mm -hmm. de cette illusion de victoire, est-ce que, est que ça c'est un des sujets de fond alors je ne sais pas si c'est un sujet social, un sujet humain. Est-ce que tu penses finalement que nos victoires ne sont que des illusions quoi que Dans ce héros Alexandre qui est là, il veut gagner, mais on se demande finalement euh, s'il va pas tout perdre.
1: C'est-à-dire en fait, si si tu me cherches sur ce côté-là, en, en, j'ai presque envie de dire que tout est illusion finalement dans. Chaplin Awards, c'était Mais. <rire> Comme nous n'avons nous que ces illusions, on donne, corps, on donne corps à ces illusions et du coup, elles deviennent quelque chose de, de tangible, quelque chose qui a une valeur. Donc, c'est à la fois une illusion, mais en même temps, ce sont des illusions dont on a besoin pour vivre et qui sont pas, qui sont pas achetées à la poubelle. Il euh, faut les garder. Comme, honnêtement c'est assez vertigineux comme réflexion ce débat entre
0: la réalité et l'illusion, parce oui, que oui. l'écriture est un peu à la frontière mmh. entre les deux, mmh. parce que ce bouquin il est bien, il
1: est bien réel. En fait, l'idée, et... l'idée, je, je pense, enfin, c'est de savoir que ce, toute, toute victoire n'est qu'une illusion, et en même temps, elle, un, on, on la rend tangible nous de, de par notre volonté aussi. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que quelque part, nous, nous, êtres humains, on a créé la notion de, de, de oui. victoire, la notion de médaille, la notion de podium, la notion d'être premier, de, de réussir, de tout ça. Et du coup, comme on est tous d'accord pour, pour faire vivre cette notion-là, du coup, ça devient quelque chose de réel, même si c'est quelque chose qui est totalement fabriqué et illusoire. Enfin, je veux dire, euh, la notion de, de, de victoire... Euh, oui. Elle est, elle est fabriquée par l'homme. Par hein, euh... Dans une société
0: de gagnants, il y aura forcément des perdants.
1: Oui, mais c'est tout à fait. Tout tout pour l'emploi, en fait. qu'est-ce qu'on en pense de ça <rire> Alors ah je ne sais pas, je ne peux pas parler pour, euh, ouais. pour cette structure. Là, je ne peux parler que pour non, non, moi. Mais, je pense, je mais euh, oui, de toute façon, le, ça c'est pas moi qui, qui le dis, l'intérêt de gagner... Enfin, c'est assez terrifiant, mais c'est de... ouais. c'est parce que d'autres perdent que du coup il ouais. y a, y a, y a... quelque part le tout le monde gagnant, c'est une belle idée. C'est une belle idée, mais je pense que c'est ça me fait penser un peu au communisme. En fait, on est tous pareils, mais ça, mmh. ça, je suis pas sûr que ça fonctionne. Mmh. Bon, par contre, ceci dit, alors là, si tu me tires sur ce sujet-là, je, je, suis, je suis contre les inégalités euh, ouais. de 1 à 100 ou de 1 à 10 000, Ça, Je trouve ça monstrueux, quoi. Ouais. — Bon là là on mélange un peu tout. Plusieurs mais non, mais ça idées, fait partie mais... de la vie aussi. Il hein. ouais, ouais. euh, y a des mmh. choses.
0: Euh... Mais... mais tu penses mais... aujourd'hui, dans... dans ce que tu aperçois et pas forcément à Pôle Emploi ou ailleurs, mmh. mais, euh, dans nos vies publiques, euh, ce thème de du gagnant, bon c'était vrai dans les années 80 quoi, c'est apparu. En on a quand même commencé euh, le septennat de Mitterrand avec un ministre euh, du temps libre, et puis ça s'est terminé avec Bernard Tapie. Euh, <rire> c'est pour dire ouais. l'importance que ça a pris dans la société française de ouais, voir ouais. un gagnant comme ça, euh, mmh. une belle tête de vainqueur. quoi. Est-ce que ça, c'est encore d'actualité Est-ce que tu penses que, par exemple, ceux qui ont l'âge de tes enfants, ou des miens, ils euh, résonnent encore comme ça
1: Ah bah oui, oui, de toute façon, je pense, alors, euh, j'y ai pas réfléchi avant, mais, euh, tu vois, moi, je, 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 je pratique du sport et je suis un et je, je, je suis un fan de sport. J'aime bien le rugby par exemple. Et le rugby, ce qui est intéressant, c'est que tu c'est l'équipe qui gagne. Là, c'est un, un, un type tout seul, il fait rien, quoi, hein, clairement. Alors, ce qu'il faudrait, ouais, c'est pense... gagner ou rien là aussi. Oui, enfin, ce que je voudrais dire, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il faudrait développer, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu peut gagner ensemble, en fait. Qu'est-ce qu'on peut gagner ensemble en tant que nation, en tant que en tant qu'être humain, en tant que catégorie sociale, en tant que en tant qu'humaniste Bon, c'est peut-être sur ce. Il y a peut-être des choses à, à creuser sur ce sur ce volet-là. Oui, on va revenir là-dessus.
0: Alors, hmm. euh, est-ce que tu veux bien, Eric Silien, nous lire euh les premières lignes ah oui, de, de Gagné ou Rien, c'est combien ce bouquin d'ailleurs Comment ça vaut
1: Alors il y a 16 euros, les frais de port sont offerts pour les personnes qui le commanderont directement sur le site de l'astre bleu, faut, je pense qu'il faut le dire, parce qu'il est assez gros, donc euh, c'est intéressant d'avoir... Euh... Il faudra parler de cet aspect euh, dans un instant. D'accord. On t'écoute. Alors le, le tout début donc. Ce soir Jean-Louis a bien l'intention de relâcher la pression, cette charge négative qu'il sent peser sur ses épaules depuis trop longtemps. Pour se faire, quoi de mieux que cette soirée elle tombe à pic. On peut bien se permettre un petit abus de temps en temps, non Quand même, il ne, lui faudra pas plus... il ne lui faudra pas non plus faire n'importe quoi. Les flics rôdent dans le coin, à ce qu'ils se racontent. Ils font la chasse aux joyeux riz qui ont le tort de boire deux ou trois verres de trop. Le gouvernement de Renan-Barre n'a probablement pas trouvé mieux pour combler le trou de la sécurité sociale. Abyssal à ce qui paraît. Voilà, ils sont presque arrivés. Le gouvernement de Raymond Barre. Mais <rire> bah oui, parce que Mais ça part... C'est qui c'est celui-là <rire> Non, parce que comme ça part avant Et oui. la naissance du personnage principal, Et oui. donc du coup, il faut remonter un petit peu dans les, dans les années euh, voilà, 70. Peut... Mmh. Voilà, puisque okay, grosso modo, l'action les... le, se termine aujourd'hui quand le personnage a une quarantaine d'années environ. Ouais. Hein. Donc du coup, il euh, faut remonter un petit peu dans le temps. Euh, puisque là, en fait, Jean-Louis, c'est son, son père. C'est le père du personnage. Donc je resitue ouais quelles vont être euh, les conditions dans lesquelles le, le personnage va naître. Alors
0: qu'est-ce qu qui va lui arriver à ce personnage Qu'est-ce que tu peux en dire sans dévoiler l'intrigue
1: Sans dévoiler l'intrigue, bah ça va être euh, un enfant roi ouais. hein, et qui, va, qui va très tôt ressentir un sentiment et une volonté de, de toute puissance je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'on oui, oui. qu retrouve dans certaines familles. As-tu été un enfant roi, toi-même, Thierry Moi, Je suis le dernier de huit enfants. Ah donc oui, euh, donc ouais. ça a été... Ah, je peux te dire que le patron, ici, c'est <rire> si, Le dernier, non, c'était pas toi le plus fort, alors ouais, carrément, ouais. En plus, il y a que des filles à côté. <rire> ah d'accord, oui, effectivement. Maintenant. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu l'enfance au, dé au, dé au départ. Bon, bon je resitue le, le, son contexte familial. Ensuite, ouais. c'est son enfance. Ouais. Ah, avec euh, avec ah ouais, des choses excès.
0: J'ai bien envie de, de tout raconter. Là, je suis en train de me retenir pour pas tout dire <rire> à propos de ça, parce qu'il se, se passe un tas de trucs. Euh, C'est quand même toujours la difficulté de parler des bouquins. Quoi, de comment en parler sans trop en dire
1: Alors, j'avais juste noté un petit. En venant, quand tu, quand tu, quand tu m'as invité, je me suis dit tiens, je pourrais citer ça. Quand, le, quand Alexandre, donc le personnage pers principal, a environ 7 ans. Ou même un peu avant, hein, plutôt. Donc, on, on, donc là, il, ça c'est un très court extrait du roman. Il dit donc ça là, c'est Alexandre qui parle. Ouais. Je remarque une chose. Quand je me mets à trépigner sans m'arrêter en devenant tout rouge, ma mère finit toujours par faire ce que j'ai envie. Ça c'est ton côté
0: psychologue hein, qui <rire> revient. Euh, T'as pas, pas fait des études de psychologie pour rien.
1: Euh. Je sais pas si ça m'a <rire> été ou pas. Ça c'est au lecteur d'en juger. Mais c'est pour donner un peu, voilà le la tonalité de ce que ressent le, le petit Alexandre quand ouais. il est... Et, et puis bon, il va rester... Il aura tendance à rester sur, sur cet axe-là. Et ça va prendre des mesures euh, un peu dingues. Un peu... Euh, voilà, là je te... Un peu romanesque. <rire> voilà,
0: voilà, tout à fait. C'est fait pour ça. Alors maintenant, j'ai une question cruelle. <rire> euh, Éric Silien. Comment on fait pour vendre un bouquin
1: Alors, comment on fait pour vendre un bouquin D'abord, on compte sur son éditeur... <rire> Ouais. <rire> Et puis après, on essaie de lui donner un coup de main. Ouais. Alors, euh, euh, par exemple, sur le net, il y a pas mal de, de gens. Alors, il se trouve que c'est essentiellement des, des femmes qui sont, qui font office de chroniqueuses. Donc, euh, contre, euh, en échange en fait de, de ton livre, elles vont, elles vont faire un, un retour euh, ouais. sur le net en, en différents endroits, en recommandant ou pas ton, ton livre. Donc, effectivement, tu prends le risque de leur envoyer. Il faut essayer de voir qu'est-ce, qu'est-ce qu'elles aiment. Tu vois, par exemple, en roman, je vais pas l'envoyer à, quel à quelqu'un qui lit de l'héroïque fantasy. C'est pas, mm -hmm. c'est pas le thème. Et puis, il euh, y a aussi aujourd'hui les, 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 influenceurs euh, ouais. littéraires. Ouais. Et euh, tout ça, c'est des blogueurs ou blogueuses? Oh, voilà. Alors, il y en a qui sont sur YouTube, sur Insta. Ouais. Alors, moi, je suis pas trop sur Instagram, mais, euh, sur Facebook. Bon, généralement, ils, ils, ils diffusent dans, sur plusieurs canaux, ouais. donc essayer de faire euh, de proposer son livre à ses, ses chroniqueuses je, je le mets au féminin parce ouais. que c'est en la ouais. réalité c'est pratiquement que des femmes mm -hmm. et puis en croisant les doigts pour avoir un bon retour euh, et que le retour donne envie à d'autres personnes de d'acheter ouais. ton livre il faut faire des salons aussi oui bah c'est toujours très sympa, moi j'aime bien faire des salons hein, euh, mais un, euh, un, toujours, hein. Voilà, donc moi je serai au salon, bah, avec toi d'ailleurs, à crisset sur mance le 23 et 24 juillet, donc, où ce sera pendant deux jours un salon de, des créateurs, auteurs, artisanats ouais. d'art, donc je pense que ce sera vraiment sympa, très à sympa. À sur mance qui est à -Mance, très, très bel en endroit ouais. d'ailleurs. Ouais. Ouais, un des plus beaux villages de France, je crois. Alors, 23-24 juillet. Voilà.
0: Donc là, on, on, prend, ben, on prend chacun trois cartons, et puis... Euh...
1: Au moins, voilà, ouais. tout à fait. Euh,
0: sinon, bah, il faut aller faire le tour des libraires. Des... Alors, je rappelle que nous avons un partenariat avec la boîte à livres, à RFL 101, mais indépendamment de ça, il faut aussi voir d'autres libraires. Voilà. Ou...
1: Alors là, c'est bien quand c'est aussi l'éditeur qui décroche son téléphone ou qui fait le, le job, parce que après, quand t'es auteur, tu, tu peux le faire ponctuellement sur un ou deux, mais bon, euh, oui. pour moi, c'est moins, moins le job de, de l'auteur. Hein. Euh, voilà d'accord, alors est-ce qu'il y a un prochain bouquin qui est déjà sur le gaz hein alors j'ai plusieurs pistes mais on va dire que j'en suis au stade des, des hypothèses, j'ai pas mal de choses écrites déjà. dis-moi je vais te régler tes
0: hypothèses <rire> non non, non je, peux pas, je ne peux pas en dire plus bah, c'est -à,
1: ouais. à dire que j'ai bon, un roman qui s'appelle euh, euh, Partir et tout recommencer ouais. que je, que, dont j'aime beaucoup l'idée mais je ne sais pas si je le sois, je l'arrête là Là où j'en suis et du coup c'est un petit peu court pour c'est plutôt une nouvelle là ou soit effectivement je lui donne un alors c'est quoi je... le thème alors le thème en fait c'est euh, un couple de... de jeunes qui bon qui sont qui ont envie de de partir de là où ils sont alors le lieu n'est pas donné mais enfin c'est plus ou moins la, la région parisienne ouais. pour aller au bout du monde et... et repartir une autre vie en Australie ou ailleurs quoi ouais. mais avant ils ont des comptes à régler donc l'un et l'autre et pas les mêmes comptes donc euh, c'est un peu violent on va dire c et euh, ah bah ça je peux pas dire sans j'en mm -hmm. déflorerai trop mais ouais. on va dire qu'il y, y en a un qui a eu une mauvaise expérience euh, professionnelle donc qui a été un peu maltraité, mal, qui s'est fait maltraiter et puis euh, bon voilà il y a des comptes à régler, chacun voudra régler ses comptes avant de partir. Mais est-ce qu'ils arriveront du coup, comme c'est assez violent, à partir ensemble après les... la façon dont ils auront réglé leur compte, ça c'est une autre histoire. Ouais. Voilà.
0: Ok et euh, je reviens sur le thème des euh, des blogueuses mmh. parce que là à la réflexion je trouve ça tout à fait intéressant parce que c'est quand même un truc tout à fait nouveau quoi. alors
1: oui oui tout à fait parce alors
0: c'est pas une manière complètement différente d'appréhender non seulement la vente mais aussi d'appréhender euh, ton prochain bouquin et de se dire de te dire tiens mmh. finalement c'est plutôt ce genre d'axe de, de réflexion d'action que je vais m'orienter parce que c'est peut-être là que les blogueuses vont être les plus sensibles
1: oui parce que alors tu sais que j'ai découvert récemment même euh qu'il y avait même des, des blogueuses qui avaient des audiences quand même assez conséquentes ouais. et qui étaient rémunérées par des maisons d'édition ouais. pour justement euh, promouvoir euh, avec un, un contrat etc qui ne vivaient qui arrivaient à vivre de ça exclusivement ouais. donc je pense que c'est c'est des critiques orientées donc c'est quand même euh, oui alors après quand les, quand les blogueuses sont honnêtes et il n'y a pas de raison qu'elles ne le soient pas elles le sont si, euh, oui. c'est ah bon <rire> non mais je veux dire tu, tu défends bien un bouquin que, que, que tu apprécies quoi si si, si le bouquin... alors Après, moi, je, 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 je découvre ça, donc je ne connais pas encore bien ce, ce fonctionnement, mais a priori, dans ce que j'ai vu, si le bouquin euh, ne, ne plaît pas, n'accroche pas... Euh, déjà, la maison d'édition... Elle travaille dans un certain genre et la blogueuse qui est pressentie, elle est aussi, elle apprécie aussi ce genre-là. Donc euh, voilà, ça, ça, ça se développe. C'est ça, ça fait peut-être plusieurs années que c'est en, en route. Hein, euh, mais c'est vrai qu'avant il y avait le monde des livres, il y avait il y avait beaucoup d'encarts dans les journaux, dans les magazines. Là, tout ce qui est presse écrite, c'est quand même en perte de vitesse. Ouais. Donc maintenant, je pense que voilà, c'est un axe qui le magazine qui a le vent en ça... poupe.
0: C'est quoi aujourd'hui les sites C'est
1: Babelio T'as oui, t'as Babelio. Euh, bah, t'as tous les, tous les réseaux sociaux. Euh, euh, même sur Amazon, en fait, euh, tu, tu peux noter ton, euh, le, le livre ouais. que tu achètes. Donc, il euh, y, y a beaucoup de blogs aussi. où qui font des contenus de livre. Donc je pense que tout ça, c'est un levier pour, pour se faire connaître. Ouais. Bon Après, ce qui n'est pas simple, c'est quand même c'est beaucoup de temps. donc C'est vrai que beaucoup de temps est passé. Ouais. C'est vrai que c'est pour ça qu'avoir un éditeur bah, qui met vraiment la main à la pâte et qui fait le boulot du promo, c'est quand ouais. même très intéressant pour un, pour un auteur. Ouais, bien sûr, mais tu pas un peu dégoûté quand tu
0: vas dans un relais H ou euh, <rire> dans une gare de voir des gens euh, qui ne sont là que parce qu'ils doivent leur, leur notoriété sur une autre activité professionnelle, quoi, parce qu'ils sont passés à la télé tout simplement, ou parce qu'ils ont été politiques. Ou, euh...
1: Non parce que c'est le jeu, je, voilà, de toute façon, ouais. tu sais, euh, c'est la vie, c'est comme c'est la vie, je dirais. Euh, non, non. Là c'est pas gagné ou rien, hein moi c'est gagner au rien c'est pas moi qui le dis c'est le personnage de mon roman ouais. <rire> c'est pas moi le personnage de mon roman c'est pas moi bah, Madame Bovary c'est toi aussi non <rire> je croyais que c'était toi <rire> <rire> sacré Gustave
0: bon j'ai quelques petites questions en dehors de ça hmm. à propos de questions de, de grands auteurs le questionnaire de Proust oh là. ta vertu préférée
1: Ma vertu préférée, la gourmandise, on va dire. Ça,
0: c'est la meilleure réponse qu'on a encore eue. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis
1: La sincérité. Voilà, j'apprécie bah, un truc moins banal alors. Ouais. Bah non, mais j'aime bien les gens qui mettent leurs tripes sur la table facilement, ah, ouais. moi, en fait. Ouais. Moi, j'ai comment dire, euh, j'aime bien euh, j'aime pas parler de la pluie et du beau temps, je m'emmerde. Euh, mmh. Donc euh, j'aime bien qu'on qu dise ce qu'on a dans, dans les tripes, dans, dans la tête, euh, qu'on parle de ce qui nous émeut, ce qui nous ce qui nous ce qui nous pourrit la vie, mais qu'on voilà, qu'on qu'on Oh là là, alors là, ce cas, si, si comme j'en ai beaucoup, ça va être difficile de trouver. Là. Mon principal défaut, euh, il <rire> faudrait, faudrait que je demande à ma femme, puis je t'enverrai te, je un texto. Oui. <rire> Sûrement. Pauvre,
0: pauvre Nelly vraiment si elle nous écoute je suis désolé qu'on l'ait pris à témoin comme ça pour rien d'ailleurs toutes les filles derrière la vitre me regardent en disant elles comprennent pas enfin euh, bon, c'est comme ça ton rêve de bonheur c'est Nelly bon ça on le sait
1: oui. bah, continuer euh, euh, comme c'est aujourd'hui c'est bien euh, le pays où tu voudrais vivre bah, en la Touraine Non, si je réponds pas à la Bretagne ma femme va me faire la tête <rire> ça pourrait être la Bretagne j'aime bien la Bretagne aussi euh, alors euh, on, a, on a parlé des auteurs favoris mais est-ce mm -hmm. que tu as des poètes favoris Est-ce que la poésie c'est un truc qui te branche d'ailleurs Ouais j'aime pas mal mais euh, tout ce qui est poésie contemporaine ce que je supporte pas j'avoue c'est la poésie où tu comprends rien du tout mm -hmm. tu vois j'aime bien finalement euh, j'aime bien une poésie, une poésie euh, qui va avoir une signification où euh, t'es pas, pas obligé de lire dix fois le, dix bah, fois le poème sûr. pour comprendre quelque chose hein. T'as lu des poèmes de Malarmé euh, oui, mais j'en ai pas forcément vos souvenirs. Ben on comprend
0: absolument rien. Ouais. Comme ça, et il le faisait exprès en disant il n'y a pas de raison qu'on arrive à lire un poème en le comprenant tout de suite, alors qu'on ne se pose pas la question quand on lit une partition de musique de la mmh. comprendre et de l'entendre tout de suite. Donc c'est crypté de la même façon. Ouais. Et euh, mais tu as des vers magnifiques, genre Aboli bibulo d'inanité sonore.
1: Ouais, mais c'est pas trop ce que, ce que moi si tu, alors j'ai découvert un poète russe, mais euh, comme évidemment ouais. comme, comme j'ai rien préparé, je m'en souviens pas là. Ça ouais, fait quatre fois que tu le euh... <rire> lis On s'en fout. Que mais... que... bon, je t'enverrai ça par texto. <rire> non, 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 non. dis-moi. Euh, non, mais j'ai pas son nom, mais. Euh... Ouais. J'ai trouvé un, un poète tru, il, euh, attends c'est pas Yasunin non c'est un nom comme ça mais tu peux m'aider peut-être non non, 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 non. Il est mort, je crois, alors il est mort, il a été retrouvé suicidé dans, à l'hôtel de Londres dans les années 1920. Oui. Tu confonds avec un banquier du Vatican <rire> Non, 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 non. c'est pas grave. Et <rire> il était marié avec une, 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 une actrice américaine C ah oui, 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 oui. ça euh, dit quelque bah, chose Oui, hein. oui, ça dit quelque chose mais je ne comprends pas Essénine, Nine, je ouais. crois Nine. super, Exactement. franchement euh, Moi ça, ça, ça j'ai bien aimé Ok,
0: donc un nouveau ouais.
1: conseil d'Eric Silien euh, Les personnages historiques que tu méprises le plus Ah non mais je méprise personne moi Même euh... pas de personnages historiques bon. Je suis pas sur un mode méprisant hein. Quel est ton état d'esprit actuel Relax <rire> bon. Quel est ta devise <rire> favorite euh, ma devise favorite, c'est la citation de tout à l'heure, c'est-à-dire oui. euh, tout est foutu, mais on y croit quand même. Tout est foutu. Mais enfin, on y je croit non, quand même. Schopenhauer l'a dit mieux que moi. Hein. Vous n'avez aucune chance, alors ouais. saisissez-la. Voilà, de saisissez saisissez c'est ça ma devise. Alors saisissez-la. C'est ça ma
0: devise. C'est tout à fait intéressant ça. Euh, Eric Silien, est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû
1: te poser, que je ne t'ai pas posée euh, oui euh, c'est euh, les 5000 euros que tu m'avais emprunté est-ce que, est que je peux te les redonner tout à l'heure <rire> bah, j'ai vendu
0: euh, cette créance à Abdel donc Abdel nous rembourse en Kit Kat ah,
1: oh, bon bah, à ce moment là je vais, je vais amener la voiture près d'ici
0: parfait donc c'était Eric Silien, auteur de Gagner ou rien aux éditions de l'Astre Bleu, euh, merci Eric
1: bah, merci beaucoup Thierry, c'était un moment très sympa et à très bientôt j'espère sur rfl 101 pour Parcours Merci.